0: Los Esmeraldas de León siguen su preparación para el juego contra Monarcas Morelia, que podrá seguir a través de la poderosa este sábado. Corrieron al primer técnico del clausura 2020. Leandro crufré ya no es entrenador del Atlas. Nico Castillo sigue mal y de malas. También fue operado de una trombosis. Esto y mucho más tendremos esta tarde. En el poder del fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este jueves 30 de enero del 2020. No sé cómo lo vean ustedes, pero ya se nos acabó el primer mes del 2020.
2: ¡Qué barbaridad! Dicen los que saben, Adrián, saludándote como siempre y a todos los amigos del Poder del Fútbol, que este enero ha durado más que cualquier otro mes de, del año pasado y que ha sido muy, pero muy largo. ¿Lo consideras así?
0: Este Por todo lo que ha pasado. Por todo lo que ha pasado. Pues sí, se percibe que ha sido un mes largo, ¿no? Pero ya se acabó.
2: Charlie Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, por sí. este enero del Clausura 2020 y el primer semestre del año ya se nos fue prácticamente. Mañana es el último día y hay noticias importantes en cuanto al fútbol nacional e internacional, por supuesto, se las estaremos dando. Así es, quédense con nosotros, 773-3620,
0: nuestro WhatsApp. A ver si nuestro amigo Pana nos hace favor de ponernos por acá el, el WhatsApp en cuanto tenga una chance para estar en contacto también por esta vía con el público del Poder del Fútbol. Estas son las breves del fútbol internacional. La selección mexicana femenil inició con el pie derecho su camino en el torneo preolímpico de la CONCACAF al vencer 1-0 por cero a Jamaica con gol de René Cuellar en duelo del Grupo B. Asistida por Kiana Palacios, la delantera mexicana marcó al minuto 35 el solitario tanto del encuentro con el que sumaron sus primeros tres puntos, colocándose en segundo lugar del sector detrás de Canadá. El tri femenil de Christopher Cuellar se enfrentará a San Cristóbal y Nieves el sábado, o San Kits y Nieves, te acuerdas que así se les decía, en su segundo encuentro y a las canadienses el próximo 4 de febrero.
2: Héctor Herrera tendría un gran reto al volver a la acción con el Atlético de Madrid. El mexicano es considerado como titular del equipo rojiblanco en el partido ante el Real Madrid de este fin de semana por la Liga Española. El azteca entraría en el medio centro por Marcos Llorente y Víctor Machín. Vitolo suplirá la baja por una lesión muscular de Joao Félix, quien ya había sido reportado ya sea por la banda izquierda o en la delantera junto a Álvaro Morata. Así que Héctor Herrera con la posibilidad de jugar el derby madrileño este fin de semana. Ya que estamos en España, les comentamos que el Real Madrid del conjunto
0: merengue comenzó a preparar el derby madrileño liguero ante el Atlético con una gran noticia para Zinedine Sidán. En el entrenamiento con el regreso más de dos meses después del belga Eden Hazard a la dinámica del grupo. Aunque su regreso aún debe esperar. Hazard, lesionado a finales de noviembre, realizó el trabajo a la par de sus compañeros, pero no estaría para reaparecer ante los colchoneros.
2: El chileno Alexis Sánchez fue criticado por la prensa luego de su accionar en el juego de la Copa Italia del Inter. Algunos diarios como la Gaceta de los Sport calificó al toco pillano de desconcertado, recalcando que nunca pudo acoplarse a la posición en el campo que Antonio Conte le encomendó. El seleccionado chileno fue sustituido por el danés Christian Eriksen. Reciente incorporación del conjunto Lombardo Sánchez tendrá una nueva oportunidad el próximo fin de semana ante el Udinese, ya que el argentino Lautaro Martínez fue suspendido por dos fechas en la Serie.
0: Manuel Pellegrini concedió una entrevista en donde aclaró que no se está postulando para reemplazar a Reinaldo Rueda como técnico de la selección chilena. El técnico confesó que le gustaría dirigirla, pero este no es el momento. Sería una falta de respeto postularme a la Roja estando Rueda. Cuando se dé la oportunidad voy a tratar de aportar a Chile todo lo que esté dentro de mi capacidad. Pellegrini le dio a conocer a Rueda, que no se estaba postulando para su puesto, sosteniendo que el colombiano debe terminar su proceso mundialista. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vámonos con otros temas para platicar de asuntos que tienen que ver con el fútbol internacional. Pues resulta que el coronavirus empieza a afectar algunas actividades deportivas en China, específicamente el fútbol.
2: Sí, porque las primeras decisiones, Adrián, de la Asociación China de Fútbol, fue la suspensión de hasta nuevo aviso de todas las competiciones a nivel nacional Incluida la máxima división, o sea, la Superliga China, debido al brote del coronavirus allá en la región, sobre todo en Wuhan. En un breve comunicado en su página web, la CFA, que son sus siglas en inglés, indicó que para cooperar con la prevención y el control del brote, además de garantizar la salud de jugadores y empleados así como aficionados, se pospondrá el comienzo de la temporada 2020 para partidos de fútbol de todos los niveles en el país. La Superliga China iniciaría el 22 de febrero, pero el organismo no estableció calendario para las competiciones por los que con esta eh, con, la, con la que se pospuesta de, del inicio del calendario pues por supuesto se va a anunciar una nueva fecha para poder comenzar la competencia de la primera división allá en China, así que los primeros afectados son también eh, yo creo que es una decisión lógica, ¿no, Adrián? El hecho de poder coordinar la labor de eh, pues para de prevención también en las competencias deportivas, sobre todo que son eventos masivos. Claro. Y en estos
0: eventos masivos en donde se congrega mucha gente es donde existe pues mayor posibilidades de contagio. El Chicharito Hernández está causando mucho revuelo allá en los Estados Unidos. Después de su salida, después de que el Chicharito confesara que le hubiera gustado tener más minutos con el Sevilla, julián Lopetegui, entrenador del club, detalló en una entrevista que concedió al portal TUDN que el mexicano tuvo que esperar antes de marcharse a la MLS. Hoy yo creo que en el fútbol hay demasiada prisa las cosas se cuecen a fuego lento y las temporadas son muy largas. Seguro en tres meses no ves cosas que podrías en seis o siete. La necesidad que queremos para el nueve también pasa por competir, por esperar. A veces juegas, a veces no. Asumir esa competencia de manera sana y no bajar los brazos, destacó el timonel. A pesar del poco tiempo que convivió con el mexicano en Sevilla, Lopetegui aseguró que se queda con un buen sabor de boca, pues consideró que el Chicharito ayudó mucho al conjunto andaluz. Javier ha estado poco tiempo y ha decidido marcharse a Los Ángeles. Es una oferta que él considera que era el momento de aceptar. Ha tenido un comportamiento muy bueno aquí, así es que pues le deseamos suerte. Se va Chicharito. Esas son las palabras de Julen Lopetegui al respecto de Javier Hernández. Que la verdad no tuvo mucha actividad con el equipo sevillano, pero, pues, a juicio de Lopetegui, debió haber esperado un poco más.
2: Declaraciones diplomáticas, ¿no, Adrián? Sí. El hecho de que, pues sí, con el poco tiempo que estuvo, no dejó tiempo para alguna evaluación respecto a su funcionamiento allá en el equipo de Andaluz y por supuesto lo que Chicharito sigue dejando es claro es que tiene digamos una cierta relación buena con las personas con las que ha podido establecer eh, vínculos profesionales ¿no? y ahora, ahora va a llegar por supuesto al equipo del Galaxy donde además llega con muchísimos eh, reflectores oye, información de la Copa del Rey porque está jugando el Barcelona, le está pegando 4 por 0 al legadez de Javier Aguirre, del Vasco Aguirre, con goles de Griezmann, del Engliet, uno de Messi y otro de Arthur, 4 por 0 le está ganando, ya está cerca de finalizar este encuentro, Eso es el minuto 82, y el equipo del Vasco Aguirre, pues la verdad es que no ha tenido la mejor de las actuaciones, sabíamos que se le iba a complicar y era muy difícil esta ronda eh, de la Copa del Rey, y todo indica que el Barcelona se va a convertir, junto ayer con el Real Madrid, en otro de los invitados a la siguiente ronda de este torneo copero español.
0: Sí, muy difícil que Leganés le pudiera eh, complicar el partido al equipo del Barcelona, sobre todo jugando en el Camp Nou. Muy complicado, 82 minutos de juego, 4 goles por 0 está ganando el Barcelona Leganés. Resultados de ayer, la Real Sociedad le ganó 3 por 1 a los Asuna, Granada venció 3 por 2 al Badajoz. El Real Madrid venció 4 por 0 al Zaragoza. El Valencia en penales se impuso en penales. ¿eh? Le costó trabajo vencer al Cultural Leonesa. 4 por 2 el Valencia. Villarreal venció 2 por 0 al Rayo Vallecano. El Atlético de Bilbao en penales también. Se impone 4 por 2 al Tenerife. Y queda pendiente el partido de Mirandés contra Sevilla para completar la ronda de los octavos de final de la Copa del Rey, pero sí, como bien lo señalas, pues ahí van Real Madrid y Barcelona como los favoritos para llevarse el boleto. Sevilla en la Copa del Rey siempre hay que tenerlo en
2: cuenta, ¿eh? Sí, y puede ser uno de los invitados que le incomodaría ya sea el Barcelona o wow. <coughs> o al Real Madrid ya sea en la ronda siguiente o en las posteriores porque pues hasta ahora no ha habido no han existido muchas sorpresas como bien lo comentas han pasado los, los favoritos el Bilbao el Atlético de Bilbao por supuesto el Villarreal el Valencia otros equipos que también han estado por ahí constantes en las rondas finales de esta Copa del Rey ¿no? y va a ser una buena ronda a partir de las que siguen teniendo en cuenta que el sorteo va a ser pues en los próximos días vamos a ver si les toca un clásico español, yo creo que no, ¿no? el Madrid contra el Barcelona mm, se lo van a
0: reservar. Sí, se, seguramente se enfrentarán quizás un poco más adelante. Ya veremos qué es lo que sucede. Oye, otro tema del fútbol internacional. ¿Te acuerdas de Giancarlo Maldonado? Sí, delantero célebre del Atlante, ¿no? Campeón sí. con ellos, por supuesto. Venezolano. Sí. Jugador que estuvo en México y fue, si mal no recuerdo, campeón de goleo en México. Pues ya anunció que se retira del fútbol profesional. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, delantero venezolano, campeón con el Atlante en la apertura 2007, anunció por medio de sus redes sociales que después de varios meses de estarlo pensando, decidió dejar de ser jugador profesional. El último equipo del atacante sudamericano fue la Academia Puerto Cabello de su natal Venezuela. Dice, a través de este comunicado publicado en sus redes sociales, llegó el momento de una difícil decisión a la que muchos eh, de los futbolistas le temen pero la tomé lleno de alegría fueron muchos meses los que pasé reflexionando llegó mi oportunidad de, de agradecerle al fútbol gracias a mi familia a mis hijas a todos los cuerpos técnicos a mis compañeros a los aficionados que celebran o que celebraron conmigo cada gol eh, expresó el ahora ex delantero Giancarlo Maldonado en México trabajó para el Atlas también para el Atlante en donde más se le recuerda dejó claro que le dice adiós al fútbol en el equipo que quiso, la Academia Puerto Cabello, de la Primera División Venezolana, y cerca de su padre, el exfutbolista Carlos Maldonado. Así es que se va, Giancarlo Maldonado.
2: 37 años, Adrián, no es muy grande, pero es una decisión que dice que pensó, y que por supuesto cree que es lo que más le conviene a estas alturas de su carrera. no
0: Pues ya 37 años, Charly, no Digo. es muy grande para la vida, pero para el fútbol... Hay casos
2: a casos, ¿no? Y hay quien decide no prolongar me, de más su carrera. No ¿Qué? me vayas a poner el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco no, de, o el, del Conejo Pérez. Sí, esos son casos extremos, pero sí creo que... Eh, no sé, la edad... ¿Cuál será la edad promedio para retirarse? ¿Los es 40? Que, es que yo creo que depende
0: mucho de qué posición juegues en el campo. Si eres portero, te la puedes aventar como el Conejo Pérez hasta los 44 años. No pasa nada. Pero si eres un hombre de campo... Un delantero eh, y las lesiones te respetan. O pues sea, a lo mejor puedes llegar a los 37, como ya llegó Giancarlo. Cristiano Ronaldo, que es para mí un ejemplo de profesionalismo en los entrenamientos y en todo lo demás, eh, que tiene que ver con su preparación, es decir, no solamente entrena, sino que se cuida, se ve que se cuida. Va a tener una vida en el fútbol longeva si él la quiere llevar hasta el extremo. Habrá que ver si, y alguna vez lo platicamos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Habrá Él que ver dijo, si Cristiano Ronaldo, cuando ya no sea titular, o cuando ya no le den los 90 minutos de un partido, diga, no, yo ya hasta aquí llegué. Habrá que ver. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Estamos de regreso, habilitado ya el WhatsApp, gracias a Pana, que vino a ponernos aquí el WhatsApp ya en, en la computadora. Eh, nos dicen, Adrián, fuerte abrazo, soy fanático del programa, siempre los escucho, saludos desde Memphis, Tennessee. Qué goles no, Hasta allá llegamos. Hasta allá llegamos, hasta, y hasta allá y más y allá, más como el dice el... El like Lightyear, así, hasta allá, hasta el infinito sí. y más allá.
2: Más para el norte, más para el este, más para el oeste, para donde sea, para donde se imagina. Nos desparramamos más que el
0: coronavirus, así de plano, así está la cosa. Adrián, buenas tardes, Sabanero, eh, hasta Sabanero alcanzó saludo hoy. Ah, eh, Adrián, Carlos, Sabanero, eh, no le mandó saludos al pana, pero nosotros lo mandamos. Aquí estamos escuchándolos desde el trabajo, saludos de parte de Javier, y me manda una foto con el Fafo Luna, con su lente oscuro, ya sabes, así como, como Rockstar, y este conmigo. Tú también eres Rockstar, ¿verdad? Tú también traes lente oscuro. Sí, y hoy no, cosa? porque está nublado. pero Ay, sí. Los que son Rockstar se ponen los lentes oscuros hasta bueno. en la disco de noche nadie...
2: Sí, entonces tal vez no sea Rockstar. Bueno, y puede ser. Nada más con el sol.
0: Puede ser que no. Eh, acá me preguntan, ¿mañana van a estar en la feria? Sí, mañana vamos a estar en la feria, tercer viernes de feria, ¿no? Así es. Íbamos a estar tres, pues ya ya se va a acabar la feria. Prácticamente. ¿Ya fuiste a, a, a subirte a los juegos
2: o qué? A los juegos no, pero pues ya hemos estado por allá y, y ya hemos visto o cómo sea, está el ambiente. Pero tú nada más vas a la feria cuando vas a trabajar. Fíjate que no me ha dado la oportunidad, Adrián, mm, de poder ir. O sea, no ha ido, pues ya. <risa> eh, pero sí, no, está muy bueno. Todo lo que
0: Dicen que cuánto va a durar Nico Castillo sin jugar arriba el América. A ver, Charlie.
2: Pues ya con esta noticia que se acaba de dar hace unos minutos, eh, que fue intervenido, había salido exitosamente del quirófano por la lesión que tenía, que lo iba a alejar de casi de tres, más de tres meses de las canchas. Pero hoy el América publicó un comunicado donde dice que va a estar fuera. Bueno, también se le intervino médicamente por una trombosis Acá. femoral que le afectó y que lo va a dejar, eh, por supuesto, en observación durante 48 horas. El parte médico dice que, posterior a la operación, el jugador presentó esta trombosis en la arteria femoral superficial. Fue atendido oportunamente, intervenido por un especialista vascular, logrando revertir el cuadro obstructivo, pero se mantiene estable, esa es la buena noticia, y que está, como decimos, en observación, Nico Castillo, que eh, pues ya habíamos dicho se iba a mantener muy alejado de las canchas, ¿no? más de tres meses posiblemente después de, de su lesión, la primera que presentó. Caray, ayer decía el
0: Pío Correra, Nico Castillo es un chavo con muy mala suerte. Con muy mala suerte porque pues, no juega, se la pasa lesionado,
2: falla un penal en la final, es un chavo con mala suerte. Ni modo. Y la trombosis sí es una algo más de consideración. ¿no? Claro. Sí, ya. ¿Y te, ¿Tú te acuerdas que fue de lo principal, o bueno, de la causa original de la muerte de, de Calero? Del, del Cóndor, sí. 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 Sí, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones.
0: Bueno, pronta recuperación para Nico Castillo. El América uh, ya tiene un nuevo jugador, ya incluso está registrado. Yo no sé cómo le hacen en otros equipos. ¿eh? O sea, el eh, América... Trae a Santiago Cáceres. Ya lo tienen registrado en la liga. Pues ahí pero está. Pero acaba de llegar. Sí, sí, ¿Cuándo sí. hizo los exámenes médicos? ¿Cuándo le sacaron la visa?
2: ¿Cuándo todo, ¿Cuándo eso?
0: ¿cuándo todo eso? Se
2: supone que hay, eh, digamos... Eh no sé si avance en la Liga Española para poder realizar todo este proceso y solamente no se había adelantado o no se había filtrado, yo quiero suponer eso porque es la única explicación para que pueda estar tan pronto listo para ya aparecer este Cáceres que llega creo que con buenas impresiones de España estuvo en el Villarreal pero eh, no jugaba, no jugaba tanto, aunque sí en lo que llegó a jugar eh, dejó algunas buenas impresiones, buen porcentaje de recuperación de pelota, aunque sí, él mismo reconoce que es un gran reto llegar a suplir a Guido Rodríguez. Y dice que también la llegada de Leo Suárez le ayudó para tener referencias y poder definirse por, para llegar a la América en lugar de regresarse a Sudamérica. Sí, pues prácticamente anuncia que
0: Leo Suárez fue el que lo convenció, ¿no? Sí, 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 que él de... fue
2: prácticamente el que le dijo, vente para acá.
0: Vamos a escuchar lo que dijo precisamente al respecto de este tema. Este lo tenemos acá, mi estimado Rodríguez Sabanero. Lo vamos a meter desde, desde acá, desde el estudio. Esto es lo que dice eh, justamente Cáceres al respecto de su llegada al equipo de las Águilas del la América. Justamente antes de venir eh, pedí referencias a mi amigo Leo, Leo Suárez, y la verdad que me habló muy bien, eh, un club muy grande, como te digo, eh, que la gente está loca por, por este club, y, y bueno, eso a mí bueno, me dio el puntapié final para, para decidirme del todo y, y venir a este club, ¿no? Así que, muy bien. Exageradito, ¿no? ¿Sabes? La gente está loca por este club. ¿Quién está loco por el América? Pues su afición. Aparte de ti, de Fafo de Sabanero, ¿quién más está loco por el América?
2: Pues la afición. ¿tú? Yo ah, creo que es el mensaje típico cuando llegan los jugadores a un equipo pues, así de, de ese, digamos, de esa importancia. O de ay, ese, ay, no, ay, cálmate, cálmate. <risa> Oye, es pero estoy checando el registro y el Cáceres que está registrado es de hecho Sebastián. El otro, este Cáceres, todavía no está habilitado para jugar. Ah, Santiago. Ajá. Santiago es, no está. El que está es Sebastián Cáceres, aunque no se había dicho... Bueno, ya ya estaba también, eh, por supuesto, el, el tema del fichaje. Va a regresar después del preolímpico, pero este Cáceres, el que viene de España, todavía no está listo. Ok. Bueno, entonces, aclarando el tema de los Cáceres,
0: uno sí, el otro no está listo todavía para poder jugar. Se concretó la salida del primer técnico de este 2020. Echaron al señor Leandro Cufré. No le fue bien. Un partido ganado en siete partidos disputados tiene Cufré. Y me van a decir, pero ¿cómo? Si apenas lleva tres. Bueno, cuenten tres de este y cuatro del otro. Un partido ganado tiene Cufre, Además de que acaba de perder la posibilidad de seguir avanzando en la Copa. Difícil tenerle paciencia a un técnico...
2: ...con tan malos resultados. Fue en la gota que derramó el vaso, ¿no? Adrián, esto de Copa... ...aunque sí, pues el Atlas... este, ...yo creo que tuvo buenos momentos de fútbol... ...de cierta intensidad... ...que le permitía pensar en... ...no sé, en alguna base de juego... ...a este equipo de Cufré... Pero no le tuvieron la paciencia necesaria, además el equipo creo que no se armó también para este torneo, está sufriendo las consecuencias, está en el lugar 14 de la tabla, ya ganó, eso sí, pero los otros dos juegos los perdió, tiene tres puntos y pues no no hubo más tiempo para Cufré para y ahora se habla de los que pueden llegar, Adrián, ¿quiénes son? Pues mira... Rafa Puente, decías,
0: es, es un candidato, es una posibilidad. No sé si vuelve a sonar, a sonar Romano, porque cada que, que alguien sale del Atlas, dice, Rubén Omar Romano puede ser. No, yo creo que ya no.
2: O la no sé qué parte de Sergio Bueno con el Atlas, ¿no? No sé qué número. Ya ha estado varias, ya, veces. Ya estado
0: varias veces ahí. También Pero, se, hablaba,
2: se hablaba de Cardoso también. Y de Cardoso y
0: y Rafa Puente Jr., ¿quién crees que puede hacer un mejor
2: papel? hasta lo que hemos visto yo creo que Cardoso podría ser una mejor
0: fíjate que yo pienso que Rafa Puente puede ser una mejor opción a Rafa Puente le fue bien con Lobos sí,
2: yo también pienso que es una mejor opción pero creo que Cardoso tiene más experiencia
0: pues sí pero pero si no la libras ¿cómo le fue a Cardoso con Chivas? eso sí, ¿qué otro equipo manejó y cómo le fue? o sea no tiene puede
2: tener más partidos
0: dirigidos pero no tiene mejores números Cardoso
2: Creo que lo último bueno de Cardoso que recordamos es cuando dirigió al Querétaro porque en Toluca no le fue bien y Querétaro ya tiene rato. No sé si los metió a Liguilla, lo checaré el dato, pero sí creo que fue lo último bueno que le recordamos como entrenador.
0: Bueno, pues así están las cosas con respecto al equipo del Atlas que por lo pronto este fin de semana... En el encuentro que van a disputar mañana contra Tijuana y que tendremos a través de La Poderosa, mañana transmitimos el partido de Atlas contra Tijuana a las 9 de la noche, va a tener a Omar Harold Flores, que es el técnico de la Sub-20, en el banquillo. Él será el que tome las decisiones interino. en el partido de mañana. Sí, interino, nada más. Interino, nada más. Caray, me estoy imaginando a todos los seguidores rojinegros deben estar sufriendo en este momento. Sufriendo así, este los cabellos... sufriendo por la
2: salida... ...y sufriendo por ver quién llega ¿no? a ese banquillo... ...donde la verdad no le ha ido muy bien... ...a los últimos que han estado... Por.
0: ...no, no, no les ha ido bien... Eh, ...la verdad es que... ...yo no sé si sea cuestión de la directiva... ...de los jugadores, de los técnicos... ...pero el Atlas es un equipo... ...que navega en esas aguas... ...ahí, en la medianía... ...no pasa nada con el Atlas... ...oye, eh, ya están listos los partidos... ...de los cuartos de final de la Copa MX... Eh, ayer se jugaron los partidos restantes, los que quedaban pendientes, hubo sorpresas, no creo, Monterrey le ganó al Celaya, normal estaba ya definida prácticamente esa serie, eh, lo de Morelia me llamó la atención, eh. Morelia Cafetaleros le dio la vuelta al marcador, o sea, sí. hizo un 3-0 que obligó a los penales, así estos dos partidos.
2: Este Monarcas es Morelia, que ya lo habíamos dicho, se vio muy mal en la ida ya en Chiapas. Y parece que cambió el chip completamente, eh, Pablo Guede, dándole a su equipo pues otra otra otro rostro de entrada que le ayudará mucho para este doble compromiso en la semana. Pero ayer sí le pegó, le dio la vuelta, bueno, empató el global, se fueron a los penales con este debut del jugador que yo digo que hay que seguir a este Jorge, el mago Valdivia. No sé cuánto le vaya a dar a este Morelia, pero sí ayer debutó, tuvo media hora, llega con, con muy, buena, muy buenas impresiones, cartel de Sudamérica... Por algo le dicen el Mago Adrián y si lo vemos jugar seguramente nos daremos cuenta. Ayer tuvo creo que una buena participación en el poco tiempo que jugó y puede debutar este fin de semana contra el León, de hecho. Bueno,
0: entonces ahí está el equipo de Monarcas Morelia que consigue, sí, su, su boleto a la siguiente ronda
2: y, y es un levantón anímico para claro. el sábado, ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto, vienes de ganar, ¿no? 3 por 0 entonces, en penales gana 3-2. Pumas le ganó a Santos, pero no le alcanzó. Santos califica. Pumas eliminado. Monterrey 3-0 al equipo de Celaya. Fue una serie muy dispareja, eh, en donde Monterrey se lleva el marcador global 7-3. En la ida me dijeron que se la había jugado bien, pero en la vuelta pues le metieron 3-0. Y Juárez le gana 3-1 a Querétaro y también logra avanzar a la siguiente ronda porque en la ida había perdido 3-2. ¿Cómo quedan entonces las llaves de los cuartos de final de la Copa MX?
2: Rayados de Monterrey contra Santos Laguna es la primera serie que se va a disputar. Primero en el TCM y luego en el estadio BBVA, o sea la vaporera como le dice Fabián Luna. Dorados va a ir contra Juárez, el juego de ida en el Banorte y la vuelta en el Juárez, allá en Ciudad Juárez. Toluca-Pachuca, primero en el Hidalgo y luego en el Nemesio 10. Y el último duelo es entre los solos de Tijuana contra estos monarcas de Morelia, la ida en Tijuana, por supuesto, allá en la frontera baja californiana.
0: Esos son los encuentros que se van a disputar ya en la ronda, insisto, de cuartos de final. Solamente un equipo del ascenso permanece con vida. Y es el cuadro de Dorados de Sinaloa que
2: echó a las chivas. Y los de favoritos, pues por supuesto, son Monterrey y Santos. ¿no?
0: Eh, podríamos decir que sí, podríamos decir que sí, mi estimado Charlie, pero me queda me queda la duda. No sé si, si por ahí haya una sorpresa de, de Toluca, que con el Chepo de la Torre, pues luego suele ser un equipo cancherón. ¿Ya viste lo que le hizo al Atlas? O sea. Eh, tenía que anotar dos goles y los anotó al final del partido y sacó el resultado en penales. O sea, eso tienen equipos como Toluca. Pero bueno, te lo voy a conceder. Nada más que uno de los dos se va a eliminar: Monterrey. Sí, yo creo que de esa serie sale el campeón. Ah, caray, de esa serie sale el campeón. Ahí está el Charlie Conteras jugando al adivino. Vamos a pausa. O no Marlín, pero vine yo. <risa> vino yo. Vino Carlín. <risa> Vamos a pausa, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Eh, saludos a todos los que nos escuchan, incluso hasta los que están bien norteados, como el amigo de la terminación 99-53, que dice, Buenas tardes, Fafo, ¿qué novedades hay del Club América?
2: ¡Oh, ¡Hombre, el Fafo pues, Luna! A ver, déjame comunico telepáticamente. No, o te... ¡Hombre, uh -huh. Pues las novedades, es, dísela es más lo de Nico Castillo, sí, Nico ¿no? Nico Castillo y lo de Cáceres, que ya se oficializó
0: el día de ayer como nuevo refuerzo. Ok, Ya. Andan perdidos, pero bien perdidos. Eh, saludos para Bordado Sansón y para Botines, los cuates fieles radioescuchas del Poder del Fútbol. Gracias. Y luego nos llegó una fotografía de un buen amigo de Pittsburgh, Pensilvania. Incluso con la playera de los acereros. Aquí escuchando como a diario el Poder del Fútbol. este No me dice cómo se llama, pero pues con su playera de los acereros de Pittsburgh. Ahí está. ...ya con su, con su mensaje. Eh, ¿Qué más? Bueno, los demás los leemos en un momento más... ...porque vamos a hablar de, de la fiera... ...del conjunto de los Esmeraldas de León... ...que ya se prepara para el próximo compromiso. Morelia, un equipo que terminó bien el torneo pasado... ...pero que ha arrancado mal el presente torneo. Charlie, independientemente de la Copa... ...en donde pues ya logró avanzar en la Liga... En la liga las cosas no van bien para Monarcas Morelia, está fuera de los ocho primeros de la tabla, es más, está en el lugar 17 de 18. Morelia no ha ganado, tiene un empate y dos derrotas, le han metido seis goles y solamente ha marcado dos.
2: Tiene los mismos puntos que Pachuca, de hecho uno nada más, y que Monterrey que también tiene uno es, nada más que Monterrey tiene un partido pendiente, sí y yo creo que por eso te decía, lo de ayer es un puede ser un antes y un después para el equipo de Pablo Guedes siempre y cuando lo sepa aprovechar por supuesto, eh, yo creo que este Monarcas llega ya con la urgencia, además de, de probar a todo su plantel decía Guedes eh, que hay algunos jugadores que como que les faltaba humildad que no lo sentía con los pies bien firmes en el, en el suelo y que les faltaba esa parte así que no sé si re, se refería concretamente al jugador que te decía al Mago Valdivia, pero sí creo que este Morelia, un, algo de los que lo caracterizó el torneo pasado fue precisamente eso, que jalaban parejo, que era un equipo compacto y que tenía una idea que no no desaparecía a grandes ratos, y yo a mí de hecho fue uno de los equipos revelación del torneo pasado, que hoy está quedando a deber conforme a eso que vimos, aunque tiene bajas eso sí
0: Mira, Pablo Guede es un tipo que vino a infundirle una mentalidad diferente a los jugadores del equipo michoacano Es un tipo que, que logró pues, influir en el funcionamiento de, de los futbolistas Y en base a eso sacó, sacó buenos resultados Vamos a escuchar lo que dijo ayer Pablo Guede, técnico de Monarcas Morelia Hablando justamente del momento que vive su equipo y de cómo cómo lo están enfrentando Lo escuchamos
1: yo creo que hoy teníamos un, un desafío personal cada uno, después del, del partido que, que hicimos en Juárez. Vos en el fútbol podés ganar, perder o empatar, pero nunca dejar de ser uno mismo, de tener un sello, de pierdo, presiono, de ir a buscar el partido, de querer la pelota, de tenerla, cosa que lo habíamos perdido todos contra Juárez, que no hicimos nada de eso, por eso fue... Lo que dije después del partido de, de la humildad. Y creo que hoy tuvieron la humildad suficiente como para dar vuelta al resultado. Pero en todos los aspectos. Empezando por correr, por la agresividad a la hora de defender y por la agresividad a la hora de atacar. Después si nos daban por, por muertos o no, no, no es nuestro tema. Y yo lo tomo, y el plantel lo tomó como un desafío, y creo que, que lo aprobaron.
0: Ahí está lo que dice Pablo Guede, hablando del partido de, de, de Copa, en donde lograron vencer a Cafetaleros en la ronda de penales, pero me parece que también hablando del momento de, de la liga, en donde el equipo no anda bien, decía, perdimos contra Juárez, y feo, y feo". Y no podemos darnos ese tipo de lujos. Tenemos que ser un equipo que, tenemos que, ser un equipo que luche por sacar adelante nuestros compromisos. Ese equipo de, de, de Morelia me parece que es el que jugó la liguilla contra León. El que incluso cuando ya se veía perdido sacó fuerzas de flaqueza... ...y le dio la vuelta al marcador a las circunstancias para poder avanzar a la siguiente ronda. A ese equipo ah, se, va, se puede enfrentar el León... Yo, yo te preguntaría a ti, Charlie, y a los amigos que nos están escuchando. ¿Qué Morelia va a jugar contra, contra León? ¿El Morelia de Juárez? ¿El Morelia que perdió contra Juárez? ¿O el Morelia que eliminó a León? ¿O el Morelia que ayer, viniendo de atrás, sacó el resultado de la Copa para seguir
2: avanzando? Yo creo que... Yo esperaría ver, además, el, el Morelia que, que saca punto honor, que tiene mucha garra como el de ayer en donde además el fútbol estuvo de su lado. Y, y, y sí también pensando un poquito en los jugadores nuevos, pues la verdad es que no se le fueron tantos a este Morelia, aunque sí se le fue una pieza clave como el peruano Edison Flores, que se fue a la MLS. Pero en general trajo a Nicolás Díaz, a Martín Rodríguez de Pumas, a este Valdivia de Colo-Colo, a Carlos Vargas del América y a César Huerta, un delantero juvenil que viene de Chivas. Entonces este proyecto de Morelia sí creo que, no sé si le falta trabajo, si le falta embalaje, si le falta minutos de juego y de entendimiento a, a todas sus piezas en la cancha, pero sí yo esperaría al menos ver un cambio de actitud, porque entonces sí, ya se encenderían las alarmas de no jugar bien, ¿eh? no, no solamente de no ganar el, el fin de semana para este Pablo Guede, se encenderían las alarmas allá en el Estadio Morales. Bueno, Miguel Ángel
0: Baladés ya quiere ser productor del programa. Él nos cambia la pregunta, porque tenemos
2: preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, anda, haz primero la pregunta. La pregunta tiene que ver con este jugador, quien, por cierto, se ha convertido en una de las piezas claves del equipo de Guede. Uh -huh. Y no solo de Guede, desde antes ya se había... Lo era con Torrente, por sí, ejemplo. Sí, sí, te, se había hecho de la titularidad. Aldo Rocha, le, este jugador leonés, canterano, además de la fiera que se fue de aquí relegado, ¿te acuerdas por, por quién? Por el Chavo Díaz, quien dijo, pues le vamos a dar minutos, pero fuera de, del equipo. No, no lo veo tan metido, quizá. Se fue a Morelia y se ha ganado ese lugar. Así que la pregunta tiene que ver con si ustedes consideran que Aldo Rocha regresa a, 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 o ya está siendo un jugador consolidado ahora con Monarcas Morelia en esta etapa de su carrera. Sí, eh, acaba de hacer un golazo
0: Aldo Rocha. ...contra Monterrey, no hace más de 15 días... ...que hizo un golazo Aldo Rocha contra Monterrey... Y, ...y la pregunta va en ese sentido... ...el crecimiento de Aldo Rocha como jugador ha sido muy bueno... ...es de los canteranos de León... ...que mejor rendimiento están teniendo... ...no con León, porque se fue de León... ...pero sí con el equipo de Monarcas Morelia... ...otros han desaparecido, por ejemplo... ...Leo López, que se fue primero a la América... ...luego a los Pumas... ...no hemos tenido tantas noticias de él... ...como sí si de Aldo Rocha. Y te decía que Miguel Ángel Baladés ya, ya en su función de productor del Poder del Fútbol, nos dice, más bien, la pregunta sería, ¿regresarías a Aldo Rocha como jugador consolidado o seguro que regresa a León? Bueno, Miguel, puedes hacer las preguntas que tú gustes, pero contéstanos si el próximo partido que venga Aldo Rocha a jugar contra León consideras que ya viene como un jugador hecho y derecho como un jugador consolidado o todavía le falta en ese crecimiento que puede tener
2: cualquier futbolista no sí y que nos por supuesto que nos respondan ya sea ahí en arroba poder fútbol en Twitter o en Facebook en el poder del fútbol donde también lanzamos la pregunta
0: ahí están las eh, las preguntas ahí está la pregunta para que ustedes nos nos eh, digan la respuesta Ricardo Araña en Facebook me dice buenas tardes un saludo para Carlos de Lomas de Medina que es Chivas de corazón, Adrián, ¿por qué solo mandas los saludos de los que están en Estados Unidos? Siempre son los mismos. Primero, porque siempre nos escuchan. Segundo, cuando tú me mandes saludos, los mandamos, como en este caso mi estimado Ricardo Araña. Ahí están los saludos para todos. No se sientan, no se sientan. Mira, aquí tengo Jorge Padilla de California, dice aquí presente. Arturo Medina de California, presente. Armando Portugal de Racing, Wisconsin, presente. Pues ni modo que no les mande saludos, pues ahí están, hay que saludarlos. Claro. Pero también a todos los demás de por acá, como Fercho Aranda, que es seguidor de las Águilas del la América, y mira que le voy a leer su comentario, porque dice Adrián, buenas tardes, son, somos muchos en verdad, los que estamos locos por el América. No se compara el más grande con la gente de aquí de León que anteriormente le iba a los demás equipos y ahora que están en primera división, se cambiaron. ¿O me equivoco?
2: Um, Quién sabe, pero Aldo Sapien... está de acuerdo con él. ¿eh? Dice Adrián y Carlos, aunque no sé si exagera, mínimo 60 millones de mexicanos estamos locos por el América. Saludos Ay, a los Por dos. favor, 60 millones. Yo creo que más de la mitad o casi la mitad de, de México, pues no, no es para ¿Y la todos.
0: otra mitad son de Chivas? Pues no creo. Y entonces, todos <risa> los demás no existen. <risa> uh, Evergreen, Adrián, saludos a todos. A gusto escuchando el programa. Qué bueno, mi estimado Evergreen. Un abrazo para ti. Eh, Ricardo Araña eh, ya se tranquilizó creo que ya dice gracias, perfecto Armando Monreal, buenas tardes Adrián, saludos cordiales para, para ti, para Carlos, arriba León Guanajuato, claro y es que los que están allá, pues también son de León, pues están allá, pero pues, son de acá de León, ¿no? Entonces un saludo para ellos, me dicen por acá eh, ese, ese comentario de los americanistas este, prendió a muchos, ¿eh? Prendió a muchos. Por acá, terminación... 5747. Hola, los americanistas, me importan mucho sus comentarios. Arriba el Club León. Otro no por acá. Si está siendo irónico. Eh, no sé, no sé. El 70% de los de aquí de León son americanistas de corazón. Les duela a quien les duela. ¡Ah, caray! 70% de los de León son americanistas... ¡Uy!
2: ¡Qué declaración, eh! Creo que estamos invocando
0: al Fafo Luna, o al menos a su espíritu. Aquí otro, 5331. Este, de por sí no quieren al América, Adrián. Y tú echándoles leña al fuego. Eh, haz que el Rolas... Bloquea los porchillones. ¡Ah! Haz lo que el Rolas... Bloquea los porchillones. Arriba el más grande, el América. Si ¿Sí existe esa función como para bloquear a los americanistas de aquí del Whatsapp? Pues los tienes que identificar porque no, no los detecta ah, automáticamente. se ponen en el avatar ahí. Sí, en la, es como no. Saludos desde Minneapolis. Soy Francisco Tarde, pero con sueño. Aquí oyéndolos. Gracias. Otro por acá. Adrián, ¿por qué no lees mis mensajes? A ver, voy a leer tu mensaje. <risa> Espérense a que se acerquen las próximas elecciones del PAN para que puedan anunciarse otra vez en el nuevo estadio porque con fin político... No, pues con razón no leemos sus mensajes. ¿Qué es eso? Aunque eh, sí lo leíste. Pues ya lo leí, pero... ¿Cuál es la delantera titular del equipo de La Fiera? Manda saludos a la familia Legorreta. Para este fin de semana, seguramente la delantera volverá a ser la misma, con Sosa y Ramos. Sí, seguramente. Ismael Sosa, no, no Nico ni Sosa. Sosa. Ismael Sosa y Ramos seguramente seguirá... ¿Por qué? Porque pues, a León le ha ido bien, no la va a cambiar. Y Nico Sosa habrá que ver si va a la banca o no va a la banca, ¿no? Sí.
2: Oye, y regresando de, de la pausa, les comentamos lo de la convocatoria de la selección, ahora varonil olímpica o preolímpica, que, que va a estar trabajando a partir de la próxima semana y donde hay un jugador de León que seguramente ya saben quién es.
0: Mm, déjame pensar, déjame pensar. Vamos a pausa y lo comentamos. Bueno, me están preguntando que cuál es el teléfono para agregar el WhatsApp 477-773-3620 Ernesto Chávez Talabartero Yo sí estudié, ¿tú crees que sería americanista? ¡Ni loco! Les duele lo de diciembre del 2013 todavía Ah, caray, bueno Bueno, ok, ahí está Oye, Charlie, Este, este equipo de Monarcas Morelia va a llegar motivado lo decíamos Eh... Es un equipo difícil, yo creo que León no, no le será fácil, pero sí creo que los, los verdes tienen las herramientas para poder hacer un buen partido frente al equipo de Monarcas. En la liguilla pasada, el León les ganó allá y perdió aquí.
2: No, empataron allá 3-3. Ah, empataron 3-3. Sí. Entonces no le pudo ganar a Monarcas allá. no Aunque creo que le va mejor allá en Morelia que, lo de allá, que acá en León. Acá en León es más cerrado y tienen... Triunfos divididos para ambos. Mm, sí,
0: puede ser. Puede ser que la estadística vaya por ahí. En fin, ya veremos qué es lo que sucede en el partido el próximo fin de semana. Pedro Ramírez, ¿qué tal, Pedro? Ya tenías rato que no te reportabas desde ayer, ¿no? A ver, Adrián, eh, un saludo para ti y para el Charlie presente. Ya sabes quién es el más grande. Diles, diles quién es el más grande. Pedro Ramírez. Le pues van ya sabemos si quiere referir ¿no? a su equipo. A ver, ahí está. Ahorita les va a decir Charlie, algunos jugadores que han vestido la camiseta de León y luego se han ido al, a, las chi, al, a las Chivas, te iba a decir, a Morelia y, y nos dirán ustedes cuál les parece que ha sido este el más importante. José Alvarado, dice el Tolucopque que dejen a Aldo Rocha en el Morelia. Ahí sí lo juntan, aquí en León solo calentaba la banca. Saludos al güerito, al Dani y a los 55 trabajadores del taller del Toluco. 70% le van a la América, pero los de Villas de San Juan. Los de Villas de San Juan. Juan Francisco, Adrián. No, no los de Villas. No, pues sí, bueno. Adrián, arriba la América. Les duela a quien les duela. Ay, por favor. En fin. este Guadalupe Barroso. Adrián, tu programa se oye mejor sin el Fafo Luna. Se nota que es más profesional los comentarios deportivos. Bueno, el Fafo hace falta aquí para ponerle eh, un ingrediente especial al programa, ¿no? Héctor González, que dónde están el Fafo y Oseguera, que si van a ir mañana a la feria, me preguntaba otra persona. No van a ir mañana a la feria, no van a ir. Están, están haciendo otras cosas los muchachos, están trabajando pero en otras cosas. es que Mañana no van a la feria. Eh, José Dávila, todos estos que estoy leyendo están en Twitter, arroba Castrejón Adrián y arroba Poder fútbol y arroba CEDOX, ahí nos encuentran. José David Villanueva, juegue como juegue el Morelia, si León juega como está ahorita, le gana. Así de fácil, dice José David Villanueva. Mañana sí, vamos a hacer pronóstico, ¿no?
2: Sí, 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 también el pronóstico, Este, no sé, yo creo que empata, de una vez.
0: Espérate, Charlie, eso es hasta mañana, hombre, espérate tantito. Ya
2: me había adelantado la semana pasada. Y, y otra vez. la
0: tradición. vez, no puede ser. Johnny Fiera, Aldo Rocha, para mí, ya está consolidado. Basta ver los minutos que tiene con Monarcas desde el torneo pasado. Saludos a mi hijo Josué, que es adicto al poder del fútbol.
2: Oye, lo que les habíamos comentado porque se dio a conocer la convocatoria de la Selección Nacional Mexicana Sub-23 donde está considerado Chuy Godínez, Jesús Godínez, el delantero de León, que ha tenido muy pocos minutos este torneo, pero va a estar en estos miniciclos de Jaime, el Jimmy Lozano. El de ahora va a ser el del 2 al 5 de febrero. La siguiente semana va a estar allá entonces trabajando en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación. Chuy Godínez, que no le aporta el 100% de los minutos
0: eh, al conjunto Esmeralda, pero que cada que va a Selección Nacional le aporta minutos. La mitad. La mitad, uh -huh. pero le aporta minutos. Snyder Santos, Adrián, buenas tardes. Como que el clima pone sentimental a los americanistas. Pero también hay muchas fieras y nada más en México, sino en el mundo. Qué ole Cristian, CH, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes. Saldo Rocha es capitán de Monarcas y ya está consolidado como jugador importante. No hay más locos que nosotros, los aficionados del Cruz Azul. Estamos en las malas, y en las malas... Puede ser, ¿eh? Me queda claro, sí, me sí, queda sí. claro. Ahí sí, ni cómo discutirte, ¿no? Sí. Eh, Humberto Lázaro, saludos, buen programa, gracias, mi estimado Humberto Lázaro. A ver, más preguntas de la gente que nos escribe en el WhatsApp. No vamos a, la, a alcanzar a leerlos todos, pero sí... sí este, Vamos a tratar de, de sacar los más que se puedan. Dice Adrián, me gustaría saber si tú jugaste fútbol amateur... O en el llano, qué posición desempeñabas? Eh, me gustas como para central de esos duros. Saludo al taller Pascual. Casi Latina, ¿eh? Adrián, creo que Aldo ya está consolidado hasta capitán es del equipo. Yo jugué de lateral derecho. Era lateral derecho. Esa es la posición que siempre jugué y me gustaba usar el número 2 Entonces
2: tienes lo que se necesita para poder observar a Fernando Navarro. Sí. Y hacer una crítica de su desempeño.
0: Tenía visión panorámica, vista panorámica de todo el terreno de juego. Eso sí.
2: Dice Adrián, por acá,
0: otra vez en el en el, en el WhatsApp. Eh, Adrián, ¿por qué si hay 60 millones de americanistas en México, su estadio luce vacío? Uh, tremendo. Buena arte. pregunta. Vergonzoso, dice nuestro amigo Terminación 0887. Este... Es el mismo, fíjate que a la una con tres, aquí estoy bien, porque es el mismo WhatsApp del, de todo el día. Dice, Rolas, ponle un sí soy amá a Charlie Contreras por no aguantar la carrilla y quejarse con el abuelito
2: dime tú. Ah, pues no solamente dime, me tocó a mí.
0: O sea, ok, Rolas, está ¿eh? sacando boleto otra vez, está sacando boleto otra vez, Rolitas. En fin, eh, Adrián Arriba, las gloriosas chivas del Guadalajara, le duela a quien le duela, de parte de Beto Aguilar. Ahí está.
2: Ni modo. Bueno,
0: otro de por acá me dice que todos los que dicen que, que, el, que el FAFO y que esto y que el otro, son puros mensajes pagados del FAFO Luna.
2: ¿Está comprobado ya?
0: Eh, pues él, él piensa que sí. Él piensa que sí, entonces... Eh, Puro mensaje pagado del Fafo Híjole, qué lástima. Saludos de parte del Zeus. De parte del Zeus también saludos. Oye, son muchísimos los mensajes acá en el WhatsApp. Qué barbaridad. Arriba las águilas, Adrián. O oh, tú sabes que es el equipo más grande de México y de León Guanajuato. No, cálmate. Otro por acá me dice, Adrián, buenas tardes. ¿Cuándo meten a jugar a Nico Sosa? ¿Cuándo lo meten?
2: Pues ¿Crees parece... que vaya a jugar? Yo creo que sí, ya juega este fin de semana. Eh, seguramente en el segundo tiempo lo veremos en actividad, porque la mm. titularidad le pertenece a Leo Ramos, ¿no? Pues vamos a ver, mi estimado Charlie. Vamos a
0: ver si es el viaje. Eh, sí, mañana sale. Eh, mañana sale el equipo, que Como una y media de la tarde, ¿no? Por ahí,
2: sí, en la tarde, cuando hacen suelen hacer sus viajes a Morelia. Sabemos que se en vía terrestre, porque no, no pues es una plaza que no está lejana. Y sí, vamos a ver si viaja Nico Sosa, mañana por la tarde estaremos pendientes de los detalles del León. Bueno, yo creo que todavía
0: no, eh. yo creo que todavía no juega Nico Sosa.
2: Este, Aunque crees que hará el viaje. Apenas van
0: cuatro fechas, Charlie, o sea, los refuerzos, perdón, los fichajes de León que llegan después de que arrancó el torneo, van debutando por ahí de la fecha 7-8, todavía, todavía le falta. Pero tampoco crees que va a ser el viaje, um, ni siquiera eso. Pues lo va a hacer, pero puede jugar con la sub-20, ¿no? Sí. Dice a los americanistas, Adrián, a los que chillan porque no les mandas o lees sus saludos. Este, No, pues hay de todos. También hay unos que se molestan porque no alcanzamos a leer todos los saludos y le van a León. O sea, hay de todo. Adrián, buenas tardes. Eh, la fiera ahorita hace como la canción del circo del fantasma. Saludos de parte del Caras de Fort Worth, Texas. ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál? El circo del fantasma.
2: No, no la conozco. ¿No? Te, te quedo poco? mal.
0: Caray. ¿Sabanero, sí te la sabes tú? No, Sabanero también. D puso dice cara que de sí. ¿No? no sabe ni qué. Sí, sí la conoce, mira. ¿Sí? Ah, sí te la sabes. Sí, sí. A ver, cántala. <risa> eh, Adrián, buenas tardes. Los de la América viven en su mundo de caramelo de Dana Paola. Ah, caray. Esa luego les va a doler a los de la América. Sí. ¿eh? Eh, por acá otra... Buenas tardes. El América ni Funifa. Hoy nos fuimos todo el programa hablando del América. Sí,
2: parece zona águila, ¿no? No, ¿no? Hombre, qué barbaridad. Ya vámonos mejor. ya nada más, dando el, el dato final del Barcelona le metió metido 5-0 al Leganés del Vasco Aguirre. A es? ver, ¿y 5 por 0? Sí, ¿Ya se acabó? Ya, ya acabó.
0: ¿Cuántos jugadores de León recientemente se han ido al América? A ver.
2: Fíjate que no... Pues creo que nada más... No, no se fue directamente de León, pero León López... No recuerdo a otro más reciente. ¿León López se fue a Morelia? León este... López se fue a Toluca, ¿no? Sí, a Toluca y después a la América, por eso no directamente. No, pero
0: digo, de los jugadores de, ¿De León... León directamente de América? Al Morelia, al Morelia. ¿Tú ah, estabas al Morelia. Ah, que al
2: Morelia. ok, ok. Eh, perdón, es que estábamos con el tema de la América. Ya, ya hay tres, bien norteado, Charlie. Tres ejemplos particulares que a nosotros nos gusta recordar. El caso, por supuesto, no jugó con Morelia, pero el tema de la Tota Carvajal, quien por cierto ya fue anunciado que se le va a hacer un homenaje previo al encuentro de este fin de semana, la Tota Carvajal que pues estuvo acá gran parte de su carrera en la portería de León, después fue entrenador de Monarcas Morelia donde tuvieron una etapa creo brillante o destacada al menos en cuanto a sus posibilidades, allá sobre todo a finales de la década de los 80, entonces le van a hacer un reconocimiento a la Tota Carvajal, quien es recordado como ídolo por supuesto acá en la en el León y en la selección mexicana, pero también allá en Morelia, o sea, es ídolo prácticamente de dos ciudades. Otro de los casos que, por supuesto, acá no quieren recordar tanto es Ángel David Comiso, el portero que, que sabemos que fue el villano de aquella final del 97 contra Cruz Azul. Pero después se fue a Morelia. Y, y fue allá, campeón. Allá fue campeón en esa final, me parece que fue el invierno 2000, ¿no? Contra Toluca. Con Luis Fernando Tena como técnico. Así es, Luis Fernando Tena en esa serie de penales donde Comiso fue factor recordado también como uno de los ídolos porque Morelia no tiene más que ese campeonato y fue con el portero ex Esmeralda, entonces esos dos y por supuesto el tercero, el más reciente que es Aldo Rocha consolidado yo creo también con el Morelia y que salió de aquí de León con buena con, con buena pinta, con características importantes y las está comprobando ahora el leonés allá en la capital michoacana. Creo que son tres casos de los jugadores que se han ido de aquí, de León a Morelia. Puede compartirnos ustedes también en redes sociales. ¿Quién se acuerda que se haya ido directamente de Los Esmeraldas a Los Ates? Y siga contestando
0: la pregunta que tenemos en redes sociales. ¿Cree que Aldo Rocha ya es un jugador consolidado que regresará a León este sábado para enfrentar a la Fiera ya como un jugador consolidado? Capitán de Monarcas Morelia, eh ni sí, más ni no, menos. No es poca cosa. No es poca cosa. Tiene gol. Vamos a invitarlos entonces a que nos acompañen hoy por la noche, 8 de la noche, aquí en el Poder del Fútbol. Gracias, mi estimado Charlie, Condéllas. Gracias,
2: buenas tardes, abríguese, hace frío
0: y buen provecho. Charlie, ¿cómo crees? Ya vámonos mejor. Buenas tardes, buen provecho, Yo hasta que pronto.
2: Estoy enfermo, pues tengo
1: que ser. Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.